0: ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。ねえマリサ、魔法使いになるにはどうしたらいいのかしらいきなりどうしたんだ、レ夢ム魔法使いって、それこそいろんな映画とか小説に出てくるじゃない。そういうのばっかり見ていたら、私も魔法使いになれるんじゃないかって思えてきて。確かに、一度でも魔法が使えたら、と考えたことのある方は多いだろうな。実際に世界には、そんな魔術、もっと言えば、悪魔の力が関わる写本が存在するんだ。そんなのあるのぜひ知りたいわ。じゃあ今回は、史上最も呪われた悪魔の写本四千について解説していくぞ。それじゃあ早速、ゆっくりしていってね。1>, 1、アブラメリンの書。の書最初に紹介するのは、アブラメリンの書だ。これは、14から15世紀のドイツに住んでいた、ユダヤ人のアブラハムという魔術師によって執筆された魔術書なんだぜ。魔術書とは、早速興味深いわ。本の中身にはどんなことが書かれているのかしらアブラハムは神の真理に至る道を探し求め、世界各地を渡り歩いていたんだ。その道中、彼はエジプトでアブラメリンという老いた賢者に出会うぞ。アブラメリンの書には、そこでアブラハムがアブラメリンから教わった秘術が書かれているぜ。おお、まるで小説みたいな展開ね。アブラメリンの書によれば、まずアブラメリンが伝えた秘術を学ぶためには、属性を離れて6ヶ月修行する必要があるんだ。この間は懺悔や祈りといった課題をこなし、身も心も限界まで清めることになるぞ。まさに日本でいう湿気だわ。私なら3日で心が折れちゃいそう。ちなみにこの6ヶ月間は2ヶ月ごとに3つの期間に分かれていて、修行は日が進むごとにきつくなっていくぜ。おお、まさにサバイバル。厳しい修行を終えたら、今度は魔術師の中で一番神聖なものとされる、聖守護天使と対話をするぜ。聖守護天使と対話することで、彼らの加護を受けられるようになるんだ。ここに来て、やっと辛い腫瘍が報われるのね。そして聖守後天使の加護を受けられるようになった魔術師は、悪魔を呼び出し、働かせることになるぞ。大変な腫瘍の後に天使の加護でほっとしたかと思えば、今度は悪魔、大丈夫なのもちろん何もない状態で、悪魔を呼び出すのは危険すぎるよな。だからこそ、魔術師の身を守るために天使の加護が必要なんだぜ。なるほど、そういうことね。魔術師は呼び出した悪魔に対し、悪魔は神に従わなければならないのだ、と説得しなくちゃいけないんだ。そのために魔術師は、かつての天使が悪魔を打ち負かしてきた歴史を交えて説明する必要があるぞ。悪魔と対面するだけでも緊張するのに、悪魔が納得するまで説明なんて、めちゃくちゃ難しそうだわ。こういう時のために6ヶ月の修行があるのだろう。ただ、仮に悪魔が納得してくれなくても大丈夫だ。なんたって聖守護天使の加護があるからな。天使たちはどんな風に助けてくれるのかしらざっくりと言ってしまえば、聖守後天使の持つ力で悪魔を脅すといった形になるぜ。ここに来てまさかの力技。まあここで大事なのは、魔術師が悪魔から臆病と思われないようにすることだからな。悪魔から舐められないのが重要だぜ。ふむふむ。こういうメンタル面も含め、6ヶ月の修行で鍛えなきゃいけないってことだわ。こうして魔術師は悪魔の説得に成功すると、次は悪魔たちに忠誠を誓わせることになるぞ。悪魔に忠誠を誓わせることで、一体魔術師にどんなメリットがあるというのかしら天使や悪魔の働きにより、あらゆる願いが叶うとされるんだ。これについては、魔術の習得の説明を終えてから詳しく説明するぜ。あらゆる願い、ワクワクしてきたわ。さて、悪魔の呼び出し説得が終わると、次に魔術師は一週間ひたすら神を褒めたたえることになるんだ。ちなみにこの間、魔術師はいかなる魔術も使っちゃいけないぜ。せっかく聖書を天使と悪魔を従えたのに。私ならうずうずして仕方なさそうだわ。この期間を終えると魔術師はやっと悪魔を従えて魔術の使い手になれるぞ。ここまで長い道のりだったわね。これでようやく願いを叶える方法が聞けるわ。願いを叶えるにはアブラメリンの書にある法人を使うんだ。この法人を使うことで魔術師は悪魔を働かせて願いを叶えられるぜ。法人ってマス目にラテン文字を配置しただけの。極めてシンプルな図だな。ただ、魔術師はこの法人を使って未来の出来事を知ったり、悪魔にあらゆる金属を作らせたりすることだってできるんだ。まさに魔法の図ってことだわ。これ以外にも空中を飛んだり水の上を歩いたり、さらには動物を人に、人を動物に変身させたりと、いろいろなことができるようになるぜ。アブラメリンの書、最高じゃない。私もちょうど猫になって、のんびりまったりしたいと思っていたところなのよね。霊イム、そもそもアブラメリンの書で願いを叶えるには、6ヶ月の修行が必要なことを忘れていないかあ、アブラメリンの書の魅力に惹かれすぎて、すっかり忘れてたわ。もしそれでもアブラメリンの書で悪魔の使い手になりたいというのであれば、わかりやすく編集されたアブラメリンの書もあるぜ。そんなものがあるのね。てっきり凡人には手に入れることも叶わない、禁断の書かと思い込んでいたわ。まったくそんなことはなくて、アブラメリンの書はドイツ語版。フランス語版、英語版、ヘブライ語版と様々な言語に翻訳されて世界に出回っているぞ。ふむふむ。今度はアブラメリンの書が見つかった経緯について詳しく教えてほしいわね。冒頭で、アブラメリンの書は14から15世紀に書かれたと説明したが、そもそもアブラメリンの書の現物が初めて発見されたのは1893年のことだったんだよな。あら、発見された時からの歴史は結構浅かったんだわ。しかもこの時に見つかったのはフランス語訳の写本で、見つかった場所もフランス・パリの図書館だったんだ。世界の人々が知らない間に翻訳されて、出回ってたってことね。その後、17、18世紀に書かれたいくつかのドイツ語版、18世紀のヘブライ語版のアブラメリンの書が見つかったぜ。こうした発見をもとに、アブラメリンの書の起源が突き止められたんだ。それを聞くと、やっぱり魔術を実践しようとした人も多かったのかしらどうなんだろうな。まずはアブラメリンの書に従って厳しい修行を乗り越えていけるのか、そもそもアブラメリンの書に書かれた魔術は本当に実現できるのか、アブラメリンの書にまつわる真相は色々と謎に包まれているぜ。その謎、ぜひ私が魔術師になって解いてみせるわよ。なんだかレイムが頼もしく思えてきたな。ただそう焦らなくとも大丈夫だぜ。え、私には魔術師になって世界の謎を解明するという使命があるのに。アブラメリンの書以外にも、世界にはまだまだ興味深い写本が眠っているからな。とりあえずこれらの説明を聞いてからでも遅くはないぞ。次はもっと続々するような写本の紹介になってくるぜ。まあマリサがそこまで言うなら、とりあえず聞いてみるわ。に、ソイガの書ソイガの書の起源はアブラメリンの書より古く、その歴史は1500年代にまで遡るぞ。16世紀には魔術を使って天使と交信したとも言われたロンドン出身の博士化。ジョンディが、ソイガの書を持っていたことで有名になったんだ。おお、ここにも魔術師になれるヒントが眠っていそうね。ソイガの書の中身は、魔法の呪文や先生術に悪魔学、天使の名前やケースなどと実に盛りだくさんだぜ。特に天使についての内容が、ジョンディの興味を引き付けたぞ。そもそもジョンディってどんな方なのかしらディは数学物理に天文学と、あらゆる学問に通じた人物で、大学の学長を務めるほどの偉い学者だったんだよな。ただそれと同時に、D は天使との交信にも強い関心を持っていたぜ。興味関心の振り幅がエグすぎるわ。ここまで学長になるレベルで白色な D の興味を引きつけたソイガの書について、もっと知ってみたいわよ。ソイガの書には、アダムに向けた、汚れのない神からのメッセージが書かれている、と D は信じていたんだ。ちなみにアダムとは、旧約聖書の中で最初の人間とされた人だぜ。神や天使を信じる人にとっては、とても神聖な書物だったのね。そしてソイガの書についてもう一つ面白いのが、使用されている言語だ。神からのメッセージは絵の窪という独自の言語で書かれており、これは天使が使うものとされるぞ。天使独自の言語とは、これまた初耳だわ。でもいくら天使のことに興味があるとはいえ、果たして D はそのメッセージを読み解けたのかしらさすがに一人だけでは心もとないから、D は列者であるエドワード・ケリーの助けを借りたぜ。D は、ケリーが必ずや、天使の声を聞けるだろうと信じていたんだ。そこまで D が信頼を寄せる人物だなんてすごいわね。ただケリーは一癖も二癖もある人物で、ケリー以外にも自身の名前をタルボットと名乗るなど、不思議な人物だったぜ。いわゆる不思議ちゃんみたいなキャラかしらあとは偽札を作ったバチとして、耳を切り落とされたりといったところだな。そんなケリーだが、天使と交信できる能力は本物だったぞ。ケリーは D に対し、天使と交信できる代償に、天使が一晩だけ妻を交換したがっている。と相談するんだ。D はこの相談に同意し、ついに大天使ウリエルを呼び出すことに成功したぜ。ケリーの能力もだけど、D の勇気と行動力も半端ないわ。ケリーを仲介役とし、D はウリエルにソイガの書は本物なのかと尋ねたぞ。すると大天使ウリエルは、確かにソイガの書は本物だが、中に書かれた暗号を解読できるのは大天使ミカエルしかいないと答えたんだ。また新たな天使の名前が、ちなみにさっきから登場している大天使って、普通の天使と何か違うの天使というだけで特別な存在だが、大天使はそんな天使の中でも、特に強い力を持つとされるな。ほ。じゃあウリエルとミカエルって、かなり偉大な天使なのね。ちなみに大天使・ウリエルとミカエルは、共に四大天使に含まれる存在だぜ。四大天使は大天使の中でもより大切な存在で、他にガブリエル・ラファエルといった大天使が知られているぞ。どの大天使も、名前だけならどこかで聞いたことがある気がするわ。天使の存在に馴染みのない人にとっても、それだけ影響力があるってことだな。それで、次は大天使ミカエルを呼び出す流れになるのかしら結局のところ、大天使ミカエルは呼び出せなかったぜ。ただ、大天使ウリエルとディとのやり取りの中で、とても興味深いものがあるぞ。それはソイガの書の暗号に隠された呪いに関わるんだ。呪いねーちょっと怖くなってきたわ。ソイガの書には、36枚の図表に示された暗号があるんだよな。そしてこの暗号にはとんでもない呪いが隠されていて、それは暗号を解読した者は2年半以内に亡くなるというものだぜ。ひぃ、めちゃくちゃ怖すぎるんですけど、ただ、なぜかウリエルは D なら100年以上生きられるとのメッセージを残したんだよな。え、D は何か特別な力の持ち主だったってことしかし結局 D は81歳で亡くなってしまい、ソイガの書の持ち主も次第に曖昧になっていったんだ。ソイガの書は、このまま謎に包まれし写本になっちゃうのかしら G の死から300年以上が過ぎた1998年、流れが変わるぜ。ついに数学者であるジムリーズが添いがの書の暗号の解読に成功したんだよな。おお、でも解読したのがオカルト研究者とかじゃなく、数学者って当たりが面白いわ。リーズによれば、文字の配置のパターンに気づくことで、解読を進められたとのことだ。文字の規則性をもとに、解読のための数式を割り出すことまでしたそうだぜ。いかにも数学者って感じのエピソードね。で、肝心の暗号のメッセージは実はリーズは暗号表にあった文字の規則性は見つけられたものの、メッセージの内容までは分かっていないんだよな。なんださすがに期待しすぎちゃったわよ。ただ暗号の規則性まで分かったとのことで、いずれソイガの書の暗号に隠されたメッセージを読み解く者が現れるかもしれないぜ。もしそうなったら、その人には本当に呪いが適用されちゃうのかしらどうなんだろうな。呪いについてはネットでの情報という噂もあるし、その真相は、実際にやってみななないいととわからのが正直なところだ。まあそうよね。暗号の中身も気になるけど、せっかく解読してくれた方が、そのせいで亡くなっちゃうのも嫌だわ。こんな感じでディアリーズのように、科学者がこう言ったオカルトの謎に立ち向かったという歴史があるってことも、知っておくと面白いと思うぞ。さて、次はもっと刺激強めな写本に迫っていくぜ。3. ギガス写本。ギガス写本は、現存する中では最大のサイズを誇る写本だ。その大きさはなんと 92×50cm、厚さ 22cm に重量 75kg と圧倒的だぞ。もはやこの情報だけでお腹いっぱいになりそうよ。ギガス写本を研究する前に、一枚一枚めくっていくだけでも一苦労だわ。ギガス写本は13世紀、現在のヨーロッパにあるチェコ共和国にあたる、ボヘミアで作られたとされるが、誰が作ったのかは謎に包まれているんだよな。ギガス写本もまた、色い々ろいろと謎に包まれているのね。そもそも、どうしてこんなに巨大な写本を作ろうとしたのかしらギガス写本の中身は盛りだくさんで、旧約聖書に新約聖書、ユダヤ戦記にボヘミア年代記、さらには古代ギリシャローマの医学書まで、他にも様々な内容がラテン語で書かれていたぜ。ただ大きいだけじゃなく、中身もしっかり詰まった写本だなんて、これはますます興味がそそられるわ。しかもこの当時、本そのものがかなりの高級品とされていたんだよな。というのもこの時代の紙は、羊の皮から作られていたぜ。現代のように、パルプなどの木材から大量生産できたわけじゃなかったんだ。そう思うと、ますますギガス写本のプレミア感がわかってきたわね。さて、それじゃあ今度はギガス写本の謎に迫っていくぞ。ギガス写本の中でも目を引くのが、ページいっぱいに書かれた悪魔の絵だ。このページだけ色味が違うのは、注目されて何度もめくられ、日に当てられたからだな。いかにもやばそうな悪魔だわ。ああ。ギガス写本はその大きさに加え、悪魔の絵でも有名となり、その影響で悪魔の聖書とも呼ばれるくらいだ。他の写本の時みたいに、実際に悪魔とやりとりでもしたのかしらそんな感じだろうな。ここがギガス写本の一番面白いところで、ギガス写本の作者は悪魔に魂を売った。とまで言われるぜ。まあ確かに、これだけのボリュームならそう言われても仕方ないものね。完成までにも、ものすごい時間と労力がかかっていそうだわ。これを聞くとさらにびっくりすると思うが、ギガス写本はたった一人の修道士によって作られたと言われるんだ。ギガス写本の中身をデザインまで再現するには、20年もの歳月がかかるとまでされるしな。に、20年、書いている間に赤ちゃんが成人しちゃうじゃないの。ただここで謎になってくるのが、写本のページの劣化具合だ。もしギガス写本の制作に20年も費やされたのであれば、ページによって劣化のペースも変わってくるよなそりゃあそうよね。ところが、ギガス写本のページの劣化具合はどれも同じぐらいで、それほど長い期間をかけて作られた写本には思えないんだ。それじゃあやっぱり何人かで作ったんじゃないのいや、写本のデザインや文字の筆跡には統一性があり、とても複数人で作ったものとは思えないぜ。もっと奇妙なのが、どのページにもミスがなく完璧で、その労力のヤバさを感じさせない点だな。うん。ますますギガス写本の謎が深まってきたわ。この謎を解く鍵になるのが、先ほど説明した悪魔の絵だぜ。えまさか本当に悪魔の助けを借りて写本を完成させたとでも言いたいのああ。中世の伝説によれば、ギガス写本は監禁された修道僧により作られたとされているんだ。その修道僧は監禁されている間、たった一晩で写本を行うことを誓ったぜ。あらら、修道僧はなんでまた監禁されちゃったのかしらその修道僧は機いを破ってしまい、そのせいで生きたまま修道院の壁の中に監禁される羽目になったんだよな。そんな彼自身を救う手段が、世界中の知識を集めた写本を一晩で書き上げることだったんだ。思った以上に過酷な状況だったのね。でも、普通に考えたら絶対に無理よ。そこで先に説明したように、修道僧は悪魔に魂を売ったぜ。あ、悪魔に魂を売ったっていうのは、比喩じゃなく本当だったのね。修道僧が魂を売ったのは、悪魔の中でも有名なダテンシルシファーだ。ルシファーはもともと大天使だったものの、神に反逆したことで天界を追放され、地獄で悪魔の王となったぞ。悪魔にもそんな事情が、修道僧はダテンシルシファーの力を借り、なんとか写本を一晩で完成させたぜ。修道僧は悪魔に感謝の意を表し、写本にそのイラストを加えたってわけだな。悪魔の絵はそういうことだったのね。それにしても、悪魔の能力が半端なさすぎるわ。悪魔によって書かれたと聞いても、なかなか信じられない人も多いと思うから、ここでギガス写本にまつわる伝説を紹介しておくぜ。ギガス写本は1768年から現在に至るまで、スウェーデンの国立図書館に保存されているんだが、その間に奇妙な出来事が起きているんだ。何があったのかしら気になるは、1858年、一人の警備員が何かの手違いにより、国立図書館に一晩閉じ込められるという出来事があったんだ。翌朝、警備員は無事に発見されたが、興味深い証言を残したぜ。国立図書館とか規模も大きそうだし、心霊現象の一つや二つでもあったとかそんなところだろう。その警備員は、なんとギガス社本が他の本と一緒に空中を待っているのを見たそうなんだ。ほ。もし警備員の証言が本当なら、ギガス写本に見えざる力が関わっているという何よりの証拠になるわね。悪魔の力が何百年も続いているのもすごいことだよな。ギガス写本、まだ見ぬ謎が眠っていそうだぜ。悪魔なんて普通に考えたら近づきたくもない存在なのに、写本を通じてその魅力に引き付けられちゃうから、不思議なものだわ。実は悪魔が関わる写本はこれだけじゃないんだよな。次は悪魔の手引き書とも呼ばれる写本の謎に迫っていくぜ。4. グラングリモワール、大容疑書。グラングリモワールは1520年に執筆された魔術書のようなもので、その内容は悪魔や天使を呼び出す方法だったり、魔除けの方法だったりと、なかなかに興味深いぞ。またまた悪魔の登場ね。ここまでいろんな写本について知ってきたから、そう簡単にはびっくりしないわよ。いやいや、グラングリモワールにもまた、素晴らしい魅力が隠されているんだ。まずこの写本で最もよく知られているのが、ダテンシルシファーとルシファーに使える悪魔、ルキフゲロフォカレを呼び出す方法だぜ。お、ダテンシルシファー再登場ね。この内容によれば、魔法の杖を用いた儀式を行うことで悪魔を呼び出し、服従させることができるそうだ。悪魔を呼び出すだけでなく、指定の石とキャンドルを使って魔法陣を作ることで、守護霊を呼び出すことだってできるぜ。こっちも面白そうな魔術書だわ。またグラングリモワールには単に魔術が書かれているだけではなく、新たに選ばれた教皇が徐々に堕落し、ルシファーにも並ぶ最強の悪魔サタンの力に圧倒されていく様子が細かく記述されているぞ。余すところなく、悪魔の凄さも書かれている写本ってことね。それじゃあ、次はグラングリモワールが発見された経緯について説明するぜ。グラングリモワールは1750年。古代イスラエルの王であるソロモンの墓から見つかったんだよな。ソロモン王って名前は有名だけど、その実態はよく知らなかったわ。ソロモンは高い知恵を持った優秀な王で、イスラエルを繁栄に導いたぜ。具体的にはどんなことをしていたのかしらソロモンが王になる前は、その父ダビデが王として、イスラエルを武力で支配していたんだよな。これに対しソロモン王は、周辺の国々と友好関係を築くことで、極めて平和的にイスラエルを栄えさせていったぜ。ソロモン王、めちゃくちゃ今の時代に必要とされる政治家じゃない。またソロモン王は、神のために7年かけているサレム神殿を建設し、そのご褒美として神から知恵を授かったと言われるぞ。この時の神殿の建設にあたり、ソロモン王にはとある伝説が残されているんだよな。また何か素晴らしいことをしたの神殿の建設が思うように進まず、ソロモン王は困り果てていたんだ。そんな時、ソロモン王が神に祈ると、かの大天使ミカエルがエメラルドの翼を広げて現れたぜ。ミカエルって、確か四大天使の一人だったわよね。ああ。そしてソロモン王は、大天使ミカエルから指輪を授かったぞ。その指輪には、天使と悪魔を自在に操れるという恐るべき力が秘められていたんだ。もしかしてソロモン王は、そこで悪魔の力を借りて、その通りだぜ。ソロモン王は悪魔を働かせ、順調に神殿の完成までこぎつけたぜ。ソロモンは古代イスラエルの王であったと同時に、悪魔使いでもあったってことね。そんなソロモン王の墓からグラングリモワールが発見されたことで、よりグラングリモワールの悪魔の手力書としての評判が高まったぞ。ちなみにグラングリモワールがどんな人物によって生み出されたのか気になるわ。伝説によると、テイベのホノリウスという怪しい人物によって書かれたとされるぜ。なぜ怪しい人物なのかといえば、ホノリウス自身、最強の悪魔サタンに取り憑かれていたとされるからなんだ。東社本同様、これまた呪いのかかった社本なのね。あくまで伝説だがな。18世紀のフランスではグラングリモワールのブームが起き、翻訳版が出されるまでになったぜ。ちょっと怪しいからこそ、かえって多くの人を引きつけるのかもしれないわ。というわけで今回は、史上最も呪われた悪魔の社本4000について解説したぞ。悪魔って悪いイメージがあったけど、魔術書とか社本にまつわるエピソードには、たくさん登場してくるのが意外だったわ。悪魔の力も使いようってことだろうな。ただ、魔術を使う人の良心に委ねられるから、難しいところではあるぜ。私は悪いことなんてしないわよ。それこそ世界の平和のために魔術を使いたいと思っているわ。それは素晴らしいことだ。写本に限らず、私たちはこれからも世界に眠る謎を追求していくぜ。私は魔術を使いこなすために、とりあえず知識をつけて心を清めるところから始めるわね。というわけで、今日の動画はここまで。動画が面白かったら、高評価とチャンネル登録をお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。